0: Ja, wir stellen uns zum dritten Mal heute die Frage, äh, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und alle Gäste, das ist keine, kein Insult, sondern ist eine wahre Frage nach unserer Identität, wer wir eigentlich glauben, wer wir im tiefsten Inneren sind, weil wir die Überzeugung sind, dass das diese Identität, mit der wir unterwegs sind, die prägt unser Leben, ob wir das wollen oder nicht. Und deswegen ist es so gut, von der Bibel her zu erfahren und uns daran zu erinnern, wer wir eigentlich wirklich sind in Christus. Und ich möchte den Bibeltext von heute vorlesen. Es steht in Epheser 1, Verse 3 bis 14. Und ihr könnt dort hinter mir mitlesen oder auch selber, es gibt ja auch noch, glaube ich, die Bibel in Papierform oder in iPad-Form oder wie auch immer. Ich habe bewusst die Elberfelder, auch wenn es nicht die einfachste Version ist, aber ähm, um, um die, diese Ausdrücke klar rüberzubringen, habe ich diese Elberfelder-Version bewusst beibelassen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, sagt Paulus hier. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben nach seinem Wohlgefallen, dass er sich vorgenommen hat, in ihm für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sein, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Das Faszinierende an diesem ganzen Abschnitt, den ich jetzt vorgelesen habe, ist, dass es im Griechischen ein einziger Satz ist. Das ist cool, oder? Das, wird das, das, das rückt das Ganze wieder in eine andere Perspektive. Ihr könnt sagen, Wolfi hat nur über einen Satz gepredigt. Nur einen Satz. Wenn jemand mir sagen würde, vielleicht mal in irgendeiner Verfolgungssituation, ich dürfte aus der Bibel nur einen Satz mitnehmen, würde ich den nehmen. Weil da steckt alles drin, das gesamte Evangelium und wir werden das noch ein bisschen entpacken, was da alles enthalten ist. Ohne Punkt und Komma, ohne Luft zu holen, explodiert dieser Lobpreis förmlich aus Paulus heraus. Der fängt da an, diesen Brief zu schreiben, wahrscheinlich hat er indektiert. und der kann sich gar nicht mehr einkriegen. Vergleichbar ist das mit einem Höhepunkt eines Feuerwerks. Wenn ihr euch das mal vor eurem inneren Auge vorstellt, das ist ja schon vorher schön, so die einzelnen Raketen und dann kommt immer so ein, so ein Oh und hier noch ein Ah und dann ganz zum Schluss, dann ist so ein Crescendo und dann, dann schießt es aus allen Rohren, wenn es gut geplant ist vorher. Und dann kommt ein Ding nach dem anderen und eins ist schöner als das andere, eins ist herrlicher als das andere. Und dann, wenn es richtig gut ist, das Feuerwerk, dann ist dieser, äh, der Typ, der das da produziert hat, der das orchestriert hat, der ist belohnt, wenn die, die Masse einfach, wo, oh, und ah, sich gar nicht mehr einkriegt. Und so ist bei Paulus hier genau dasselbe. Es ist eine Explosion, eine gewaltige Lobeshymne, eine Danksagung für den Segen, den Gott uns in Christus geschenkt hat. Und um eine neue Facette unserer Identität geht es eben genau heute. Ich bin gesegnet. Das ist die Aussage für heute. Du bist gesegnet, wenn du in Christus bist. Und das ist uns vielleicht etwas näher als dieser Begriff heilig. Und trotzdem... Gibt es Lebensphasen, wo wir nicht gerade sagen würden, ich fühle mich gesegnet. Aber die Wahrheit ist, du bist gesegnet. Und bereits in der Schöpfungsgeschichte steht ein ganz kurzer Satz, diesmal wirklich kurz, nicht so lang wie der andere, den man leicht überliest. Da steht nämlich in 1. Mose 1, Vers 28, und Gott segnete sie. Nämlich die ersten Menschen, Abraham und Eva. Ja genau, Adam und Eva. Abraham und Elke. Ja, dafür studiert man Theologie, dass man sich auskennt. Und Gott segnete sie. Und das ist so cool, dieser kurze Satz. Gott hat hier die Initiative ergriffen. Er hat die ersten Menschen einfach gesegnet. Die haben ihn noch nicht mal darum gebeten. Wir haben nicht gefragt, oh bitte segne uns, nein, Gott macht das einfach. Und das hat Gott getan, weil es seiner Natur entspricht. Und wie sich diese Offenbarung unterscheidet von vielen anderen Religionen und Gottesvorstellungen. Wie Religion würde ich definieren als der krampfhafte Versuch eines Menschen sich den Segen Gottes zu verdienen. Das ist Religion. Und so gibt es in der Welt ganz viele, viele Formen dieses Ausdrucks, dass wir irgendwie versuchen, Gott gnädig zu stimmen. Das kennt ihr aus irgendwelchen Berichten aus National Geographic oder wo auch immer, wo Menschen irgendwie kilometerweise auf den Knien rutschen, wo sie sich selber Schmerzen zufügen, sich selber an irgendein Kreuz nageln lassen, um sich segnen zu lassen, um die Götter gütig zu stimmen. Und wie anders ist es? Das Evangelium dagegen ist die geniale Botschaft, dass Gott uns ohne unser Hinzutun bereits gesegnet hat. Und Gott ergreift die Initiative. Und er sagt, er segnete die Menschen. Und dieser Segen, der ist nicht zu knapp. Das ist kein dosierter Segen, so mit Schraubverschluss. So ein bisschen, so ein Tröpfelchen, wie so Salatdressing. So, jetzt ist genug. Nein, hier heißt es, er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Das ist, würde ich sagen, ist sehr allumfassend. Da ist nicht viel Spielraum für, Klammer auf, aber das alles nicht. Und die Frage ist, was bedeutet das? Geistlicher Segen in der Himmelswelt. Ich glaube, das bezieht sich auf eine neue Dimension von Segen. Ein Segen, der weit über rein irdisch-materiellen Segen hinausgeht. Im Alten Testament kam der Segen vor allem in einer irdischen Währung zum Ausdruck. Da ging es darum, wenn jemand... Besitz hat, wenn jemand Ländereien bekommt, wie ein Abraham, der wurde richtig reich, der hatte viel, viel Ländereien und so weiter. Und Wohlstand, Gesundheit, langes Leben, Schutz vor Feinden, viele, viele Kinder, das ist alles Ausdruck von Segen. Vor allen Dingen im Alten Testament, da liegt der Schwerpunkt wirklich auf diesem irdischen, auf den materiellen Segnungen. Und wenn die Bibel jetzt von geistlichen Segnungen in der Himmelswelt redet, dann erklärt sie diese Segnungen nicht etwa für wertlos. Ja, was nicht, äh, im Neuen Testament der Eindruck soll nicht entstehen, oh jetzt haben wir so die richtigen Segnungen und das, was früher alles war, das ist jetzt alles dummes Zeug und das brauchen wir nicht mehr. Nein, diese Dinge sind nach wie vor Segnungen, die wir begehren sollen und können. Doch das Neue Testament geht davon aus, dass es jetzt noch eine neue Segensdimension gibt, durch die vollkommene Erlösung und durch die Verbindung mit Christus, das die alle bisherigen Segnungen in den Schatten stellt. Und dieser Segen ist nicht nur etwas, das von Gott kommt, sondern dieser Segen besteht in Gott selbst. Und das ist der Höhepunkt, das Crescendo von dem göttlichen Segen. Die Beziehung und Freundschaft mit Gott selbst ist der große Jackpot des Universums. Wenn dich also dir irgendwie mal ein Engel des Nachts, äh, kann von mir aus auch am Tag sein, begegnet und dich fragt, du hast einen Wunsch frei. Ist ja passiert bei Salomo. Und der hat auch schon recht clever aus der damaligen Perspektive geantwortet und gesagt, okay, was wünsche ich mir? Wünsche ich mir Gesundheit? Wünsche ich mir Wohlstand? Und er hat um etwas gebeten, das war in absolut im Willen Gottes. Er hat gesagt, ich bete um Weisheit. Und Gott hat gesagt, weil du die Priorität auf Weisheit gelegt hast, gebe ich dir das andere noch als gratis Bonuspaket obendrauf. The full version, all inclusive. Hätte er nur das andere gebeten, dann hätte er, dann wäre er unter Level geblieben, geblieben, nicht in dieser vollen Segensfülle. Und ich glaube, am Hinblick auf das Neue Testament bedeutet Weisheit eine Person. Christus ist die Weisheit Gottes in Person. Und auch da ist schon ein Hinweis darauf, dass es darum geht, die Fülle des Segens, dieser geistliche Segen in der Himmelswelt bezieht sich darauf, dass wir nicht etwas von Gott bekommen nur, sondern dass wir Gott selbst bekommen. Der verborgene Schatz im Acker, die Perle, die einen riesigen Wert hat, das ist Gott selbst. Und das überfließende Leben besteht laut, laut Jesu eigener Definition nicht etwa in Problemfreiheit oder Wellness, sondern Jesus sagt, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Leute, und das ist der große Segen, von dem Paulus hier spricht. Nochmal zur Freude von Susi ein Zitat von Mark Driscoll. In diesem Leben mag Gott dir nicht Gesundheit, Wohlstand, Vereinfachung oder Erleichterung geben. Das geschieht vielleicht nicht, aber er hat dir sich selbst gegeben. Wenn du in Christus bist, dann bist du gesegnet und eingeladen von der gesamten Dreieinigkeit, der ewigen Freundschaft von Gott, dem Vater, Gott, dem Sohn und Gott, dem Heiligen Geist. Nichts ist mit diesem Segen vergleichbar. Amen. Und es gibt Zeiten, da fühlen wir uns alles andere als gesegnet. Stimmt's? Das ist auch kein einfaches Teaching, wo man dann einfach so innerlich abnickt und sagt: Yes, I'm so blessed. Thank you, brother. This is amazing, amazing, amazing. Es gibt verschiedene Gründe, warum das manchmal schwer fällt. Da sind irgendwelche Berge, die praktisch diesen Blick auf diesen Segen, den Paulus hier entfaltet, verstellen, dass wir das nicht sehen können. Wenn du Schmerzen hast ohne Ende, fällt es in diesem Moment sehr, sehr schwierig, diesen Segen. So einfach zu sehen und zu sagen, hippie, aye, nicht Schweinebacke. <lacht> Oder wenn du in anderen Krisen bist deines Lebens, dann erscheinen Dinge, die dir so dringlich vor Augen stehen, wie ein Riesenberg, die den Blick auf diesen Segen, auf diesen, dieses Panorama des Segens verstellen. Oder ein anderer Grund kann sein, dass wir vielleicht nur auf den irdischen Segen schielen und wir fühlen uns nicht gesegnet. Warum? Weil es einfach in unserem Konto knapp ist oder weil der Ehepartner, der Prinz oder die Prinzessin eben noch irgendwie nicht angeritten sind und wir vergleichen uns und sagen, ja, die sind gesegnet, meine Jüte, und die haben was, was ich die die Kinder schar und da ist gesundheit und wir vergleichen segen nur definieren es nur über diesen irdischen segen aber ich glaube das ist nicht die neutestamentliche betonung paulus möchte uns in diesem abschnitt zurufen mach nicht den irdischen segen zu deiner allerhöchsten priorität weil dieser Segen im Vergleich zu gering ist und nicht garantiert ist. Mach Gott selbst zu deiner Priorität, weil du dafür erschaffen wurdest und dieser Segen garantiert ist. Du bist gesegnet über die Maßen, als du das dir nur erahnen kannst. Und selbst wenn du empfindest, der Teufel liebt es, das zu highlighten, was wir alles noch nicht haben. Wo wir nicht uns um Segen sehen. Aber Gott möchte uns heute neu daran erinnern, dass es einen Segen gibt, egal in welchen Schwierigkeiten du steckst, egal ob du im Schmerz bist, egal ob es gewisse Dinge gibt. Und bitte versteht mir nicht falsch, ich sage nicht, dass das kein Segen ist, den wir immer noch nachjagen. Aber es gibt eine gewisse Priorität und Rangfolge. Und Gott selber kann unser Größter, wir können auch mitten im Schmerz, in, 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 in Verzweiflung ausrufen, Christ is enough for me. Und für diese Art von Segen gibt es nur eine einzige Voraussetzung. In Christus zu sein. Du musst nichts anderes machen. Du musst dich nicht auf den Knien irgendwo hochrobben. Du musst keine geistlichen Klimmzüge machen. Du musst dich... Äh, nicht selbst versuchen zu erlösen, du brauchst nur in Christus zu sein. Und das wird, glaube ich, in diesem einen Satz mehr als deutlich. Ähm, hier nochmal, das ist gar nicht der ganze Abschnitt, aber sollte ausreichen. Elfmal wird in diesem einen Satz dieser Begriff in Christus oder in ihm immer wieder erwähnt. Can you see it? Lese es noch mal eben vor. Gepriesen sei der Gott unseres Vater unseres Herrn Jesus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seinen Lieben uns vorherbestimmt als Sohnschaft durch Jesus Christus, wie sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten, in ihm und so weiter. Do you get the message? In ihm, in ihm, in ihm. Und das, die, die geistliche Gesetzmäßigkeit dahinter, die ist ganz schlicht und ergreifend easy, einfach für jeden mit zu, zu kapieren. Paulus sagt: Jeder geistliche Segen ist in Christus. Wenn du in Christus bist, gehört dir jeder geistliche Segen, der auch ihm gehört. Das ist exakt dasselbe. Ganz einfach. Und das geschieht durch den Glauben, durch die Verbindung mit Gott. Ein, ein Geschenk, das Gott uns gibt. Absolut frei. Eine gute Veranschaulichung für in Christus ist, äh, wenn wir in Erde sind. Soll heißen, äh, kommt grammatisch nicht ganz so gut rüber, aber nicht in Erde, sondern wir sind auf der Erde. Habt ihr gewusst, dass die Erde die ultimative Achterbahn des Universums ist? Also, Isa würde von Neid her wenn sie einfach, ähm, die ist ja nun leidenschaftliche Achterbahnfahrerin. Aber eigentlich sind wir, die, wir alle hier sitzen, in diesem Moment auf einer Achterbahn, die alles andere Europapark in den Schatten stellt. Die Erde fliegt auf einer ovalförmigen Bahn um die Sonne. Sieben Milliarden Menschen rasen mit einer Geschwindigkeit von 108.000 Kilometern pro Stunde durch das Weltall. 108.000 Kilometer pro Stunde. Spürt ihr, während ich rede, die, die, die Gravitation? In jeder Sekunde legt jeder von uns 30 Kilometer zurück. Stell mal vor. In der Zeit, wo wir die beiden letzten Sätze gelesen haben, hat sich die Erde schon wieder um mehrere hundert Kilometer weiter bewegt. Der Hammer ist, oder noch ein, ein, ein Fakt, in einem Jahr legt die Erde und damit alles, was sich auf seiner Oberfläche befindet, fast eine Milliarde Kilometer zurück. Deswegen ist mir oft so schlecht. Nein, die Tatsache ist die, dass wir das diese Anstrengung absolut nicht selber erzeugen müssen. Das machen wir einfach, weil wir in Erde sind. Weil wir auf diesem Erdball uns befinden, sind wir einfach nur, die Erde macht das und wir machen das, wir machen das mit. Genauso, wenn du im Flugzeug einsteigst, du selber kannst nicht fliegen, hast vielleicht schon versucht, bist auf Presse geflogen. Steigst du in, in Flugzeug, je nachdem welche äh, Airline, kommst du da auch an. <lacht> Mal mit ein bisschen mehr Service, mal ein bisschen weniger. Bei manchen Airlines habe ich ja die Befürchtung, dass man bald auch fürs Klo bezahlen muss. Aber das klappt. Du bist in dem Flugzeug. Und der Witz ist, wir kriegen das noch nicht mal mit. Du machst diese wahnsinnige Achterbahnritt mit, auch wenn du da irgendwie völlig gelangweilt auf deinem Sessel chillst. Und irgendwie durch den Fernseher setzt. Und machst einen Wahnsinnigen, bist wie so eine Schleuder in der Milchstraße und machst das ganze Ding mit. Der Punkt ist der, dasselbe gilt für unsere Verbindung mit Christus. Der komplette Segen in der Himmelswelt fällt uns einfach zu, ohne dass wir uns selbst anstrengen müssen. Wir bekommen das noch nicht einmal mit. Was ist in diesem Segenspaket enthalten? Ich möchte drei Hauptpunkte erwähnen die diesem Paket des Segens erhalten sind. Das erste ist Erwählung, das zweite ist Sohnschaft und das dritte ist Erbe. Erwählung, Sohnschaft und Erbe. Es heißt dort in diesem Abschnitt, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe und uns vorherbestimmt hat. Dieser erste Aspekt des Segens, der wird dem Vater zugeordnet und der bezieht sich in erster Linie auf die Vergangenheit, vor Grundlegung der Welt. Und egal, was du oder ich über Erwählung und Vorherbestimmung denken, wir kommen an dieser Wahrheit nicht vorbei. Sehr viele Christen haben einfach Probleme, haben Schwierigkeiten mit diesem Begriff Erwählung. Und das sind nicht wenige. Und es bleibt ein Geheimnis, das wir nicht einfach so lösen können. Ich könnte das jetzt hier nicht in zwei Sätzen erklären. Ich könnte das auch nicht in 200 Sätzen erklären, weil ich selber nicht ganz verstehe. Hab ich nicht Gott erwählt? Das ist die typische Frage. Hat, wenn hier steht, ihr seid erwählt vor Grundlegung der Welt. Stellt euch mal vor, was das bedeutet. Da warst du noch gar nicht am Leben. Da war die Welt noch nicht am Leben. Da gab es die Achterbahn noch nicht. Da saßen einfach Vater, Sohn und Heiliger Geist am Kamin zusammen. Nein, was ist falsch an diesem Bild? Auch den Kamin gab es noch nicht. Vor Grundlegung der Welt. Und wir denken manchmal, es hat doch sicherlich irgendwie was mit mir zu tun, wie ich irgendwie lebe oder so, dass Gott mich erwählt. Wenn er mich erwählt, wenn ich noch gar nicht da bin, ist die gute Botschaft, es hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Und gleichzeitig ist es eine wirklich gute Botschaft, dass Gott schon an mich gedacht hat. Vor Grundlegung der Welt war ich schon präsent in Gott. Er hat mich gewollt, er hat mich geplant. Du bist kein Zufallsprodukt dass irgendwie diese Spermie sich da verirrt hat und dann auf irgendeine Eizelle und dann kam halt da was raus. Nein, Gott hat dich vor Grundlegung der Welt erwählt und hat dich gedacht, er wusste, dass du kommen wirst. Du warst keine Überraschung. Das ist gut, ich finde das gut. Hab ich nicht Gott erwählt? Das ist unsere menschliche Sicht. Das stimmt, aus freien Stücken, aber nur würde die Bibel antworten, weil Gott dich in Ewigkeit bereits zuerst erwählt hat. Eine typische Frage ist, ist Gott nicht ungerecht, wenn er nicht alle Menschen erwählt? Worauf Paulus antwortet, wer sind wir als Tongefäße, die wir dem Töpfer vorschreiben, was er zu tun und zu lassen hat? sollte der Richter des Universums nicht gerecht sein. Die Schrift löst die Spannung bei der Lehre der Erwählung zwischen der Souveränität Gottes und der menschlichen Verantwortung nie ganz auf. Und das sollten wir auch nicht tun. Es ist auch unwahrscheinlich, dass wir eine einfache Antwort finden auf eine theologische Auseinandersetzung, die die brillantesten christlichen Denker über Jahrhunderte nicht gelöst haben. Da brauche ich jetzt gar nicht anfangen soll nicht heißen, dass ich mich damit nicht auseinandersetze, aber dass ich einfach denke, so, oh, jetzt machen wir da mal ein Seminar drüber, jetzt reden wir einmal im Hauskreis darüber. So. Leute, das, die sind, das sind Leute schon ein bisschen, Jahrhunderte sind die schon unterwegs an diesem Thema. Und ich glaube, die beste Antwort, die man geben kann, ist, wir leben in einer Spannung, die Bibel redet nicht nur, Spurgeon hat es schön ausgedrückt, die, die Wahrheit, die in der Bibel zu diesem Thema äh, offenbart wird, ist nicht eine gerade Linie, sondern zwei gerade Linien, die parallel nebeneinander in alle Ewigkeit. Laufen. Dass Gott souverän ist, ist wahr. Dass wir äh, echte Entscheidungen treffen, keine Marionetten sind und verantwortlich sind, auf Gott zu reagieren, ist auch wahr. Und äh, vor dem Thron Gottes, sagt er, in irgendeiner mysteriösen, geheimnisvollen Art, werden diese beiden Stränge der Wahrheit zu einer einzigen Wahrheit zusammengeschmiedet. Und ich glaube, das ist die beste Version, mit der wir gut fahren. Und auf diesen beiden äh, wie, 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 äh, Zugschienen bewegen wir uns vorwärts. Erwählung wird im Wort Gottes verstanden als Ausdruck des Segens, liebe Leute, und nicht als Zankapfel für Theologen. Paulus hat beides in sich vereinen können? Guck mal in Römer 9, wie er schreibt: Da ist Gott, der erwählt. Äh, und 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 äh, Jakob habe ich geliebt, das heißt äh, eine besondere erwählende Liebe. Und äh, Esau habe ich gehasst, das heißt einfach nicht erwählt. Und gleichzeitig ist Paulus in Römer 10 derjenige, der sagt: Ja, trotzdem müsste dieses Evangelium verkündet werden. Wenn kein Prediger gesandt ist, wie sollen sie es denn hören? Paulus bedeutet nicht, Ja, dann setze ich mich einfach hin, dann lasse ich mal alle fünf grade sein. Wenn Gott so alles erwählt, dann wird das schon hinhauen. Genau das hat Paulus nicht gesagt. Touser, auch ein guter Pastor aus äh, halbvergangenen Zeiten, äh, bringt es gut auf den Punkt mit dem Zitat. Gott erwartet von uns nicht, dass wir die Geheimnisse des Auserwähltsein, der Vorherbestimmung und der göttlichen Souveränität begreifen. Die beste und sicherste Art und Weise, mit diesen Wahrheiten umzugehen, ist die, vor Gott auf die Knie zu fallen und in tiefer Ehrfurcht zu bekennen, du, Herr, weißt alles. Diese Dinge sind Teil der tiefen und geheimnisvollen Allwissenheit Gottes. Sie ergründen zu wollen, mag aus einem Menschen vielleicht einen Theologen machen, aber niemals einen heiligen. Und da wir ja alle Heilige sind, ist das die beste Antwort. Ich habe noch drei Überschriften zu diesem ersten Punkt. Erwählung, ähm, so Bullet Points. Erwählung ist eine göttliche Offenbarung und keine menschliche Spekulation. Manchmal, die Erwählung hat nicht Augustin erfunden oder Calvin oder irgendwelche anderen Leute, sondern die Erwählung finde ich direkt in der Bibel. Und manche Menschen, die da, äh, sich mal mit dem Thema auseinandersetzen, ähm, die merken, wie viel da eigentlich in der Bibel steht. Das ist eine der großen Überraschungen, wenn man sonst liest man da immer so schnell drüber. Aber es ist eine Stelle nach der anderen, nach der anderen und nach der anderen. Wie viel wir das auch emotional uns manchmal beschäftigen und wir schwierig finden, sollte uns bewusst sein, es ist Gott, der hier etwas offenbart hat. Und wir sollten das in demütiger Art und Weise anerkennen, auch wenn wir nicht alles verstehen. Zweite Bullet Point ist, Erwählung ist ein Anreiz zur Heiligung und keine Ausrede für Ihr habt ihr gesehen, dass da steht im Epheserbrief am Anfang, er hat uns vor Grundlegung der Welt erwählt zur Heiligung. Also für Paulus ist völlig klar, auch diese Erwählung sollte niemals die Ausrede sein dafür, dass wir jetzt sagen: sagen, ja, dann ist ja alles wurscht, dann ist ja alles egal. Nein, es ist gerade ein Anreiz. Weil Gott mich erwählt hat, dass ich weiß, er wird das gute Werk auch vollbringen. Und ich schließe mich dort mit hinein. Ich, ich, äh, ich, ich äh, spanne meine Segel auf, dass der Wind des Geistes dieses Boot vorantreiben kann. Es macht nicht passiv, sondern aktiv. Und dasselbe gilt auch für Predigt, äh, für Evangelisation, für, für Gebet und so weiter. Es ist ein Anreiz für diese Dinge. Und das dritte ist, Erwählung ist ein Ansporn zur Demut und kein Grund zum Prahlen. Wenn du die Erwählung richtig verstehst, dann wirst du nicht sagen, Mann, ich wusste ja, dass Gott mich erwählt. Warum? Weil ich so the man bin. Weil ich der Hammer bin. Natürlich hätte ich mich auch erwählt an Gottes Stelle. Oder weil wir auf irgendetwas stolz sind. Und wenn es nur irgendwie unsere kleine Entscheidung ist, dass wir im richtigen Moment unser Löffelchen irgendwie gehoben haben und so. Hier... Yeah. Die Bibel ist so klar, Erwählung führt dazu, dass wir uns eben nicht mehr unser selber rühmen können. Warum? Weil das alles von Gott ausgeht. Und die Bibel sagt immer wieder, damit sich kein Mensch vor Gott rühmt, damit sich kein Mensch vor Gott rühmt. Niemand wird im Himmel stehen und sagen, sondern wir werden gedemütigt sein und sagen, Gott, danke, dass du mich erwählt hast, wegen nichts, was in mir ist. Ich war nicht besser als der andere, sondern allein, weil du es in deinem Vorsatz so gewollt hast. Und ich möchte dich ermutigen, setz dich mit dem Thema auseinander. Warum? Weil es ein wichtiges Thema ist. Lass uns bei allem debattieren darüber, aber nicht vergessen, die Wahrheit selbst zu feiern. Amen? Paulus hat gesagt, Ihr seid erwählt und das ist ein ermutigendes Geschenk für die Menschen, die in Christus sind. Und es soll uns nicht darum geben, uns nur irgendwie die Köpfe einzuschlagen und da ewig drüber zu debattieren und zu keinem Schluss zu kommen. Der Schluss ist an Betung und anerkennen, dass Gott gerecht ist. Zweite Paket in diesem Segenspaket heißt Sohnschaft. Und hier dürfen sich alle... Frauen mit angesprochen fühlen. Diese Sohnschaft ist kein Titel nur für Kindschaft, könnte man vielleicht besser sagen. Und uns vorherbestimmt hatten, jetzt kommt das wozu? Zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen. Und dieser Aspekt, der wird vor allen Dingen dem Sohn zugeordnet. Das erste war der Vater in der Vergangenheit, das zweite ist der Sohn und das ist ein Segen, den wir in der Gegenwart jetzt erleben, jetzt gerade. Und wenn du das noch nicht für dich beanspruchen kannst, du weißt für dich noch nicht, du bist Kind Gottes, du bist Tochter oder Sohn Gottes, dann kann dieses Wunder heute geschehen. Und ist euch bewusst, dass die Stellung, die wir jetzt durch die Erlösung haben, um einiges höher ist, als die Stellung, die die ersten Menschen genossen haben? Ist euch das bewusst? Wenn Menschen fragen, wenn Gott das doch alles vorausgesehen hat, dass Adam und Eva irgendwie fallen, dass der Sündenfall kommt, warum hat er das Ganze dann irgendwie weiterlaufen lassen? Eine der Antworten, die ich geben würde, ist folgende, weil das Plus, was am Ende bei rauskommt, noch viel, viel höher und besser ist, als das Plus, das am Anfang schon war. Das ist eins der Gründe. Auch das ist ein Geheimnis. Das erklärt nicht alles. Aber es ist zumindest die Bibel sagt, Adam und Eva waren im Ebenbild Gottes geschaffen, aber sie waren nicht Sohn und Tochter Gottes. Das waren sie nicht. Sie waren erschaffen von Gott. Sie waren in seinem Ebenbild. Aber Gott im neuen Bund macht uns zu seinen Kindern, Leute. Wir sind seiner Natur teilhaftig geworden. Das sagt die Bibel. Was für eine Identität. Also zu sagen, ich bin im Ebenbild Gottes erschaffen, das ist schon mal cool. Und dann aber zu sagen, weißt du was, ich weiß nicht, wer ich bin. Ich bin der Sohn des Allmächtigen Gottes, Schöpfer von Himmel und Erde. Kannst du dir ja mal eine Visitenkarte drucken. Kannst du weitergeben. Wenn irgendwie einer kommt, der Staubvers Staub Staubsauger, einen Staubsauger verkaufen will. Ein Staubsauger. Das ist eine gute neue Wortschöpfung. Das nehmen wir auf. Ein Staubversauger. Gott befreit uns aus der Gefangenschaft der Sünde, indem er einen gewaltigen Preis bezahlt. Und dadurch nimmt er uns als Sohn oder Tochter in seine Familie auf. Oder was für eine Würde, was für ein Wunder. Kein Wunder, dass Paulus der Atem stockt und er wie ein Wasserfall redet und schreibt, weil er nicht mehr aus dem Schwärmen herauskommt. Diese Stellung ist unwiderrufbar. Mein Sohn, hier sitzt einer, der kann machen, was er will. Der kann sich anstrengen, wie er will. Er wird nichts tun können, um nicht mehr mein Sohn zu sein. Sorry. Der kann sich vielleicht irgendwo beim Amt melden oder irgendwie. Der kann nach Australien ziehen. Der kann den größten Quatsch machen. Er wird es nicht schaffen, an dieser Stellung etwas zu verändern. Und das möchte, dass wir, das, Gott möchte, dass wir das auch für uns checken. Wenn du Sohn bist oder Tochter, das gibt dir eine Gewissheit seiner Liebe, deiner Stellung. Leute, wenn das nicht sicher ist, dann ist das Evangelium keine gute Botschaft. Wenn es bedeutet, du kannst 40, 50 Jahre in diesem Zustand sein und dann verkackst du es doch irgendwie durch irgendwie was Schlimmes und bist dann doch am Ende wieder äh, entsohnt. Was ist das für eine Botschaft? Der Punkt ist, das ist sicher. Dritter Punkt, last point, ist das Erbe. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort, der Wahrheit, das Evangelium, eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Wer ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Lösung seines Eigentums zum Preis seiner Herrlichkeit. Erwählung durch den Vater in der Vergangenheit. Die Sohnschaft durch Jesus in der Gegenwart. Und dieser Segen wird dem Heiligen Geist zugeordnet, der uns eine Garantie gibt auf dieses Erbe, was in der Zukunft noch auf uns wartet. Und wo es jetzt schon gewisse Auszahlungen, Ausschüttungen gibt. Der Heilige Geist ist wie ein Siegelstempel. Früher wurden Dinge gestempelt, um zu zeigen, das gehört mir. Und so hat Gott uns seinen Siegel aufgedrückt um zu zeigen, dass wir zu Gott gehören. Wer kann Gott bitte irgendetwas wegnehmen, was ihm gehört? Jesus sagt, mein Vater ist größer als alles. Niemand reißt hier irgendjemanden was aus seiner Hand. Pff. Niemand. Und hier wird das Wort auch Anzahlung genannt. Und diese Anzahlung gibt uns Gewissheit, dass auch der Rest noch kommen wird. Wenn ich irgendwo, was weiß ich, wenn ich irgendwo bin und dann will ich irgendwie, äh, habe ich gar nicht genug Kohle dabei, dann lasse ich meinen Pass da. Das ist für den eine Anzahlung. Der weiß ganz genau, ich werde wiederkommen und die 3,50 Euro bezahlen. Ja, da habe ich irgendwie keine große Angst oder so oder der hat auch keine Angst. so also, oh Mann, ob der noch wiederkommt. Der Heilige Geist ist die Anzahlung, dass der und die Garantie, dass der Rest noch kommen wird, nicht maybe. Nicht, wenn du richtig nur brav bist und alles alles immer Nein, nein, Gott ist derjenige, der von Anfang des Segens in der Gegenwart bis in die Zukunft die Kontrolle hat. Dieses Wort Anzahlung wird im, im, Griech, im modernen Griechisch als Verlobungsring übersetzt und gebraucht. Auch das für alle, für alle Frauen ein schöneres Bild als der Pass. In der Verlobungsring. Und auch, auch hier muss man wissen, okay, Verlobung gerade im Altertum war eine gewisse Sicherheit. Heiß, hieß damals nicht irgendwie was, was gefunden, weitersuchen. Nein. Hieß damals verlobt. Ja, so ist es. Sondern heißt Verlobt. Fest! Du gehörst zu mir! Das war der erste die Garantie! Und dann kommt die Hochzeit irgendwann. Und genau das Bild, selbe Bild ist in der Bibel auch. Wir leben im Moment in der Verlobungsphase mit Jesus. Und er sucht nicht weiter. Er hat gefunden. Warum? Weil das auch keine Überraschung war, so, oh, wen nehmen wir nehmen man heute. Nein. Vor Grundlegung der Welt warst du erwählt, gehörst zu ihm, er hat dich zu seinem Sohn, seiner Tochter gemacht. Und dieses größte Erbe, das wartet noch in der Zukunft auf dich. Man kann diese drei Punkte in einem Satz zusammenfassen. Der Vater hat uns in der Vergangenheit erwählt. Der Sohn schenkt uns in der Gegenwart die Sohnschaft. Und der Heilige Geist sichert unser Erbe für die Zukunft. Gibt es Schwierigkeiten? Der HG? Der HG, HG. Es ist nicht der Maulwurf, es ist der Heilige Geist gemeint. Der Heilige Geist sichert unser Erbe für die Zukunft. Leute, in diesem ganzen Abschnitt möchte Paulus, dass wir folgendes sehen. Paulus möchte, dass wir seine Perspektive bekommen und seine Gewissheit, damit wir auch sein Lob teilen. Die Perspektive das bedeutet das Ausmaß des Segens, dass er durch die Vergangenheit geht, Gegenwart, Zukunft. Er hat hier ein ganzes Panorama des Segens vor dem inneren Auge. Und dieser Segen, der ist nicht da abhängig davon, wie es ihm gerade geht. Wisst ihr, wo Paulus sich befindet, als er den Brief bleibt? In Gefangenschaft in Rom, angekettet an einen Soldaten. So, und wenn man ihn gefragt hätte, fühlst du dich gerade gebläst, Paulus? Wie geht es dir? Hätte er von auf seine Ketten geguckt, hätte vielleicht gesagt, hm, hatte schon bessere Zeiten. Aber das hat ihn nicht gehindert, diese Ketten haben ihn nicht eingeschränkt. Er war wie ein Adler, ist er geflogen in einen theologischen Rundflug und hatte ein wahnsinniges Bild vor Augen. Dieses Ausmaß des Segens, das möchte er, dass wir das auch haben. Egal, in welchen Schwierigkeiten du gerade steckst. Wenn du doch gerade gebunden bist an irgendeine Kette, du kannst sagen, ich bin gesegnet. Und das Zweite ist die Gewissheit dieses Segens. Warum ist das gewiss? Weil hier der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, die ganze Dreieinigkeit dabei sind, dich zu segnen und dabei die Initiative ergreifen. Der entscheidende Faktor für unseren Segen ist, auf Gott selbst zurückzuführen. Bei ihm liegt die Initiative, in seinem souveränen Willen und nicht in meiner eigenen Entscheidung oder dem Zufall. Paulus hätte es kaum mehr betonen können. Er sagt immer wieder, nach dem Wohlgefallen seines Willens oder nach seinem eigenen Vorsatz. Und das soll uns klar machen. Leute, es liegt an Gott. Gott selbst. Und wohin das führt, ist folgendes. Das ist der Höhepunkt und damit auch der Schluss meiner Preach. Aber wir werden dann auch gleich in diese Anwendung gehen. Dass wo, wo, wo Paulus hin möchte, ist nicht, dass wir alle nur sagen, oh, das ist ja interessant. So viel steckt in einem Satz. Mann, Mann, Mann. Er möchte, dass wir von unseren Stühlen gerissen werden und dass wir Gott loben zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Das ist ein Satz, der im Epheserbrief dreimal vorkommt. Früher, ich habe schon öfter erwähnt, habe ich den immer nur so überlesen. Dachte, es wäre so ein Lückenfüller. Er hat nicht gewusst, was er sagen soll. Irgendwie so njem, 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 Muss man mal überlegen nach einem neuen Gedanken. Nein, das ist das Ziel zum Lob. Der Herrlichkeit seiner Gnade. Gute Theologie soll nicht nur unsere Köpfe füllen, sondern unsere Herzen wärmen und zum Lobpreis führen. Darum geht es. Und deswegen werden wir gleich im Anschluss hier auch noch richtig Gott nochmal worship. Nicht worship war schon so cool, aber da können wir vielleicht auch noch mal einen drauflegen. Mal toppen. Mit diesem, mit dieser, diesem Wissen von diesem Segenspaket. Das soll dazu führen, dass wir vor Gott kommen und sagen, Gott, you are amazing. In dem Ausdruck Amazing Grace geht es immer wieder darum, dass wir das Amazing nicht verlieren. Sonst bleibt Gnade einfach nur ein theologisches Konzept. Aber wenn du dein O und dein A und dein Staunen über Gott verlierst, dann ist es wieder an der Zeit, dass du dich vertraut machst, dass du neuen Sprit, neue, neue Holzkohle, neuen Brennstoff holst. Woher holst du das? Aus dem Wort Gottes. Paulus hat ihn nicht einfach nur zugerufen und gesagt, ey, gib mal ein bisschen Gas da beim Worship, mach mal ein bisschen irgendwie die Ärmel hoch, strengt doch mal ein bisschen an. Nein, er nimmt sie mit auf diesen theologischen Rundflug und er zeigt entfaltet, was für ein Segen, was Gott einfach in Christus ihnen alles gegeben hat. Und die natürliche Reaktion darauf ist, wir preisen diese amazing grace. Und die Bibel zu lesen, Du kannst die Bibel irgendwie aus einem richtigen Pflichterfüllung, Pflichtgefühl herauslesen. Juhu, du machst mal als Christ das elfte Gebot. Lies die, lies die Bibel. Oder du kannst es lesen als das, was eigentlich gedacht ist, als ein Testament. Hast du dir mal über den Gedanken äh, Gedanken gemacht? Es ist ein Testament. Ich, ich glaube, es gibt niemanden, der eingeladen wird, wenn irgendwo irgendjemand gestorben ist und du Christen die Nachricht. Du hast etwas geerbt. Ein Testament wird für dich verlesen. Da wird niemand, selbst wenn das irgendwie manchmal ein bisschen länger geht, wird niemand sagen, Mann, 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 ist das alles langweilig. Muss ich den ganzen Kram da alles lesen? Kein Bock, geh wir nach Hause. Du wirst motiviert sein. Warum? Weil da etwas drinsteht, was dir gehört, was mit dir zu tun hat. Und genauso ist die Bibel auch ein Testament, was wir alles in Christus haben. Und das möchte Gott, dass wir das erleben. Amazing. Grace singen. Und beide Dinge werden dadurch, beide Ziele werden erreicht. Gott wird verherrlicht, wenn wir, ihm nicht nur, wenn wir ihn nicht nur sehen, ihn nicht nur erkennen, sondern ihn auch bejubeln. Gott ist mehr verherrlicht, wenn wir ihn bejubeln und nicht nur seine Gnade erkennen. Und unsere Freude wird vollkommen gemacht durch dieses zum Ausdruck gebrachte Lob. Ihr kennt diesen schönen C.S. Lewis Zitat, wie gesagt, wenn wir unser Lob zum Ausdruck bringen... Wenn wir etwas loben, dann geht es nicht nur darum, dass wir das irgendwie jetzt äh, über unsere Lippen bringen, sondern dieses Lob macht unsere eigene Freude vollkommen. Und das ist der Grund, warum Gott uns aufruft, ihn zu loben. Nicht, weil er ein ego ist und ständig hören muss, wie toll er ist. Das weiß Gott. Gott hat keine Identitätskrise. Er macht das, weil er uns liebt, weil er weiß, wenn wir ihn loben, dann wird unsere eigene Freude vollkommen. Und das ist der Punkt.